0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Gründe für die schlechte Stimmung, die Folgen der Inflation und die leidenden Wachstumschampions. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum eine Wette gegen Tesla jetzt durchaus Sinn ergibt. Und in der AAA-Idee geht es um eine neunprozentige Dividendenchance.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert,
1: Heute ist Freitag, der 7. Januar und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. Ja, unser DAX konnte sich der schlechten Gesamtstimmung wie zu erwarten, war gestern nicht entziehen und schloss bei 16.052 Punkten, einem doch recht deutlichen Minus von 1,4%. Naja, zumindest hat er über der 16.000-Punkte-Marke geschlossen. Die Amerikaner, die dieses Minus ja schon ein wenig vorweggenommen hatten, zeigten sich dann etwas besser. Der Dow schloss 0,5 Prozent tiefer und der Nasdaq 0,1 Prozent.
0: Und woher kommt die schlechte Stimmung? Ja, es sind weiter die steigenden Zinsen, die Börsianern die Laune verderben. Die viel beachteten Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen, die sind so eine Art Barometer dafür, wie billig oder teuer Liquidität ist. Und Liquidität ist ja bekanntlich der Treibstoff der Aktienrallye. Die werden weiter nach oben durchgereicht. Je höher der Zins, desto teurer ist praktisch dieser Sprit für die Rallye. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist gestern jedenfalls auf bis zu 1,74 Prozent geklettert. Hört sich nach nicht ganz so viel an, ist aber der höchste Stand seit März 2021.
1: Kein Wunder, dass hochbewertete Aktien und frühere Wachstumschampions am meisten zu leiden hatten, darunter HelloFresh, Simrise, Salando, Puma und Delivery Hero. Delivery waren dann auch mit minus 5,5 Prozent der größte Verlierer im DAX. Im Nebenwertebereich gab es ebenfalls dicke Minuszeichen für Bechtle, Jungheinrich, Auto1, Hypoport und nicht zuletzt verlor die Spezialsoftwarefirma Nemechek fast 7%.
0: Keine gute Stimmung gestern auch am Kryptomarkt. Der Bitcoin ist vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit September 2021 gefallen. Und ja, der hat sich wohl auch von der Verunsicherung im Tech-Bereich anstecken lassen. Am Abend notierte das Kryptogeld so ungefähr bei 43.000 Dollar.
1: Tja, und zu den großen Verlierern, das wurde gestern einmal mehr deutlich Gehören auch die deutschen Sparer, denn die mit Spannung erwarteten Inflationszahlen fielen sehr hoch aus. Im Dezember betrug die Teuerung 5,3 Prozent, im Gesamtjahr 2021 3,1 Prozent. Und du, Daniel, hast mal eine Rechnung aufgemacht, eine ziemlich erschreckende Rechnung, wie ich finde, die zeigt, was eine solche
0: Entwicklung für Sparer bedeutet. Ja, genau. Zunächst einmal für Arbeitnehmer heißt das, dass jeder, der 2021 nicht mindestens drei Prozent mehr Lohn bekommen hat, sich heute weniger leisten kann als vor zwölf Monaten. Ja, und für Zinssparer hat das noch einen ganz bitteren Aspekt. Der Zins auf Tagesgeld und andere sichere Anlageformen, der ist inzwischen schon 68 Monate niedriger als die Inflationsrate. Sparer verlieren also mit ihrem Sparvermögen rapide Kaufkraft. Und dieser Kaufkraftschwund, der ist so stark, dass inzwischen der gesamte reale Wertzuwachs, also Wertzuwachs von dem auf Konto gelegtem Geld, seit dem Jahr 2005 aufgezehrt ist. Die negative Realrendite der vergangenen Jahre hat Deutschlands Sparer also fast 17 Jahre zurückgeworfen. Deutschlands Sparer sind die großen Verlierer. Tja, was kann man dagegen machen, lieber Daniel? Ja, also in der Kochshow würde ich jetzt sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, alles auf Aktien.
1: Ganz genau. So sieht's aus. Und damit ihr seht, dass von denen, also von diesen Aktien gestern auch einige zugelegt haben, schauen wir auf eine gefragte Branche, nämlich die Finanzwerte. Der Grund für das Plus dort Banken und Versicherungen gehören zu den wenigen Unternehmen, die von steigenden Zinsen profitieren können. Und so war dann gestern die Commerzbank der größte Gewinner im MDAX mit plus 1,3 Prozent. Und im DAX war es, Überraschung, die Deutsche Bank mit 2,5 Prozent Gewinn. Und auch der Versicherer
0: Allianz war gefragt. Termine gibt es ebenfalls noch, Nando, und zwar aus Amerika. Dort veröffentlichen die Statistiker die Arbeitslosenzahlen für Dezember. Ja, und die sind doppelt und dreifach interessant, weil die Notenbank ihre Zinsschritte ja von der Entwicklung der Jobsituation in Amerika abhängig macht. Und dann gibt es noch Inflationszahlen für die gesamte Eurozone. Und Samsung Electronics veröffentlicht Quartalszahlen. Das Thema des Tages.
1: Zugegeben, Fraser Pering ist nicht der Erste, der versucht, Elon Musk zu stürzen. Genau genommen ist er einer von vielen, die das in den vergangenen Jahren versucht haben. David Einhorn zum Beispiel gehört dazu oder Mark Spiegel oder die Legende Michael Burry. Sie alle haben gegen die Tesla-Aktie gewettet und krachen verloren.
0: Doch beim Namen Fraser Perring spitzt man gerade hier in Deutschland die Ohren besonders und hört genau zu, was dieser Typ zu sagen hat. Er bewies nämlich schon im Fall Wirecard besonderes Gespür und setzte frühzeitig auf fallende Kurse. Pering war damals einer der ersten, die Zweifel am Geschäftsmodell des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters und DAX-Konzerns äußerten. Doch worum geht es jetzt aktuell überhaupt?
1: Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über den Konkurrenzkampf zwischen Tesla und den Verfolgern Volkswagen und Toyota kommentierte Pairing mit I'm short again. Und nochmal kurze Erklärung. Shortseller wie Pairing leihen sich bei anderen Marktteilnehmern gegen eine Gebühr Aktien, um sie danach direkt zu verkaufen. Sie setzen auf fallende Kurse bis zu einem bestimmten Rückgabedatum, um sie dann günstiger zurückzukaufen. Und die Differenz aus Verkauf und Kauf zum niedrigeren Kurs streichen sie als Gewinn ein, abzüglich
0: der Leihgebühr. Und genau das hat Pairing jetzt getan. Zugegeben, Pairings Argumente sind nicht wirklich neu. Im Wesentlichen erklärt er, dass Teslas Börsenbewertung in keinem Verhältnis zu der Zahl der verkauften Autos steht. Konkret ist er der Meinung, dass der Aktienkurs gerade im Vergleich zu den Bewertungen der Konkurrenten Volkswagen und Toyota dramatisch übertrieben ist. Auch wir haben schon am Dienstag nach den grandiosen Zahlen angemerkt, ob es wirklich Sinn ergibt, dass jetzt jedes ausgelieferte Auto mit mehr als einer Million Dollar bewertet ist.
1: Ja, also richtig brisant wird die Äußerung Parings in Anbetracht einer anderen Nachricht, die jetzt verkündet wurde. Es geht um eine Art Bündnis zwischen Amazon und Stellantis. Stellantis, das ist einer der größten Automobilkonzerne, zu dem gehören Marken wie Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler und und und, also ein, ein Riesenladen. Und dieser Konzern gilt als klassisches Beispiel des abgehängten Automobilherstellers. Also Stellantis hat das Thema Elektromobilität gewisserweise verschlafen. Überhaupt sind die Autos gerade im Vergleich zu Tesla, aber auch zu Volkswagen oder Mercedes technisch wirklich weit hinten dran, so weit hinten dran, dass
0: eine Aufholjagd quasi unmöglich schien. Schien bis jetzt nämlich der Tech-Gigant Amazon hat sich quasi entschlossen, die Fahrzeuge von Stellantis zu rollenden Smartphones zu machen. Updates über die Cloud, autonomes Fahren, diverse digitale Funktionen für all das soll diese Allianz sorgen. Gelingt das tatsächlich? und einem Konzern wie Amazon ist das durchaus zuzutrauen, steht Stellantis plötzlich in einem völlig neuen Licht da. Genau.
1: Der technologische Rückstand zu einem Unternehmen wie Tesla würde mit einem Mal dramatisch schrumpfen. Und wenn man bedenkt, dass die Bewertung Teslas vor allem auf dem Alleinstellungsmerkmal der technologischen Überlegenheit beruht, ist klar, dass die Skepsis von Fraser Pering durchaus berechtigt ist.
0: Wie gesagt, es gab schon einige Mahner, die die Dominanz von Tesla in Zweifel ziehen. Und Elon Musk belehrte Investoren und Finanzmärkte dann doch immer wieder eines Besseren. Doch dieses Bündnis zwischen Stellantis und Amazon zeigt, dass es mitunter ganz schnell gehen kann, aus einem trägen, automobilen Dinosaurier einen konkurrenzfähigen Mobilitätskonzern zu machen. Wenn nämlich Big Tech mithilft. Wenn jetzt also Apple, Google oder eben Amazon in Sachen Mobilität ernst machen, dann werden bislang unterschätzte Autoaktien womöglich interessanter. Ganz sicher macht diese Gemengelage Tesla-Papiere dann nicht attraktiver. Die AAA-Idee des Tages Letztens kam ein Freund zu mir und meinte, du, ich habe deine Aktie, die zahlt mehr als 9% Dividende und das jeden Monat. Was hältst du von der? Also um das klarzustellen, die Aktie zahlt nicht jeden Monat 9%, aber 9% im Jahr verteilt auf zwölf Monate. Also ich kannte die Aktie nicht, aber ich habe sie mir sehr gern mit Nando mal angeschaut. Genau, also die Aktie heißt
1: AGNC oder AGNC und ist ein amerikanischer Immobilientrust. Solche Aktien heißen auch REITs oder Real Estate Investment Trusts. Und sind eine ganz eigene rechtliche Kombination. Ein besonderes Merkmal ist, dass sie einen Großteil des Gewinns ausschütten. Das können 90 oder sogar bis zu 95 Prozent sein. Und so ist es auch bei AGNC. Die Firma mit Sitz im Bundesstaat Maryland investiert gehebelt, also unter Einsatz von Fremdkapital, in Hypotheken und bezieht daraus ihre Gewinne. 9% Dividende, das macht Dividendenjäger natürlich glücklich. Und um sie noch glücklicher zu machen, ist die Firma vor einigen Jahren dazu übergegangen, jeden Monat Geld auszuschütten. Nach amerikanischem Recht ist das möglich.
0: Interessant kann so etwas für jemanden sein, der sich eine private Rente bauen will, also einen monatlichen Geldfluss, um den man sich nicht kümmern muss. Die Frage ist, braucht man sowas? Denn gerade als junger Mensch will man vielleicht sein Geld, das man investiert hat, ja gar nicht gleich wieder zurück. Aber... AGNC zeigt noch ein zweites Problem von manchen Aktien, die extrem hohe Dividenden haben. Denn die Dividende ist zwar hoch, aber der Kurs der Aktie ist über die Jahre gesunken. Und nicht nur das, auch die Ausschüttungen, die sind nicht mehr so hoch wie vor ein paar Jahren. Die sind also tendenziell auch zurückgegangen. Offenbar ist das Geschäft nicht so stabil, wie man sich das wünscht. Und normalerweise suchen wir ja Unternehmen, die ihre Dividenden steigern oder zumindest stabil halten. Dennoch, das muss man sagen, obwohl
1: man an AGNC viel kritisieren kann, tendenziell sinkender Kurs, tendenziell sinkende Dividende, hat die Firma in den letzten Jahren eine Gesamtrendite von knapp sieben
0: Prozent pro Jahr abgeworfen. Ja, aber wer prinzipiell an diesen REITs interessiert ist, der wird auch anderswo fündig, denn da gibt es schon sehr interessante Modelle Immotrusts mit mehr oder weniger hohen Renditen aus allen möglichen Wirtschaftszweigen. Wir haben darüber auch mit Christian Veröhr gesprochen, ihr kennt ihn ja aus einer der Bonusfolgen und Christian hat sich sehr intensiv mit dem Thema Dividenden und auch REITs auseinandergesetzt. Da gibt es
1: zum Beispiel REITs aus dem Bereich Logistik wie Duke Realty mit knapp 2% Rendite, dann zum Beispiel well Tower im Gesundheitssektor mit rund 3% oder da sind auch REITs, die im Bereich der Infrastruktur für Rechenzentren aktiv sind, nämlich Avalon Bay oder Digital Realty mit 2,5 bzw. 3% Rendite.
0: Nicht vergessen sollte man REITs, die Funkmasten betreiben, die gibt es auch und die heißen zum Beispiel American Tower und bieten 2% Rendite. Ihr merkt, das sind zwar keine Monsterrenditen, keine 9 aber wenn man Firmen mit einem wachsenden Geschäftsfeld hat, dann schaffen die es nicht nur jedes Jahr Dividende zu zahlen, sondern die Dividende langfristig auch noch zu steigern und das macht ja ein erfolgreiches Investment aus, die Aussicht auf Wachstum und Erträge oberhalb der Inflation.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa-at-welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und unser Hörer Tobias fand die Episode mit den billigen Aktien- und Turnaround-Kandidaten spannend und er will wissen, was haltet ihr eigentlich von der ThyssenKrupp-Aktie? Der Konzern steht ja vor einem Umbruch, befindet sich oder befindet sich schon mittendrin. Hier spielt ja auch das Thema Wasserstoffheizen der Hochöfen eine Rolle, meint ihr, dies wäre eine sinnvolle Idee als Anlage?
0: Also Tobias, dazu so viel. ThyssenKrupp selbst gibt sich große Mühe, den Bereich grünen Wasserstoff als nächsten großen Wachstumstreiber darzustellen. Dabei ist der Umsatzanteil bisher noch nicht besonders groß. Ja, auch die Bewertung ist mit 10 nicht besonders hoch. Und ich selber habe die Aktie auch, aber eher aus Nostalgie, denn aus Überzeugung. Einer der Vorläufer von ThyssenKrupp war nämlich meine allererste Aktie. Seit den 1990er Jahren jedoch hat das Unternehmen Hoffnungen auf eine Wende zum Besseren schon oft enttäuscht. Ja, man muss sich nur den Chart anschauen, um zu erkennen, der Kurs ist im Wesentlichen da, wo er schon 1996 war. Puh,
1: 1996. 22 Jahre. Das ist echt eine bittere Performance. Also uns muss der Konzern noch überzeugen, dass Wasserstoff für ihn wirklich der Game Changer ist. Deshalb werden wir uns aber die nächsten Quartalszahlen ganz genau anschauen. Und damit ihr dann auch dabei seid, heißt es abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns
0: euren Freunden. Ihr hört uns ab Montag wieder, dann sind Philipp und ich am Start, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.